0: Hallo zusammen und herzlich willkommen bei Handelsblatt Today. Wir sprechen hier börsentäglich über wichtige Nachrichten und ihre Bedeutung für die Finanzwelt. Heute, da widmen wir uns den aktuellen Sorgen der EZB und verraten Ihnen, wie Sie bei der Geldanlage vom demografischen Wandel profitieren können. Es ist Mittwoch, der 31. Mai und ich bin Lena Jesberg. Zweimal im Jahr identifiziert die Europäische Zentralbank im sogenannten Finanzstabilitätsbericht die größten Herausforderungen für das Finanzsystem. Und auch heute war es wieder soweit. Insgesamt vier Risiken bereiten den Notenbankern aktuell Bauchschmerzen. Sie warnen vor Turbulenzen an den Kapitalmärkten, vor einer Schwäche der Banken, vor Schuldenproblemen von Staaten und Unternehmen und benennen die Schattenbanken als Risikofaktor. Unser Finanzkorrespondent Jan Marlin hat sich den Bericht durchgelesen und wird uns gleich Schritt für Schritt einmal erläutern, was die mahnenden Worte der EZB in der Praxis bedeuten. Im Anschluss sprechen meine Kollegen Dennis Pesch und Roman Winkelhahn noch über die alternde Gesellschaft. Wir wissen ja, der demografische Wandel ist ein reales Problem und nur sehr selten schafft es jemand, dem etwas Positives abzugewinnen. Doch zumindest aus Anlegerperspektive bietet diese ja, Verkreisung, wenn man so will, auch Chancen. Einzelne Unternehmen, einzelne Branchen können nämlich durchaus davon profitieren. Wenn Sie wissen wollen, welche das sind, dann würde ich sagen, bleiben Sie dran. Jetzt aber schalten wir für unseren Marktbericht natürlich erstmal zu unserem Finanzredakteur Jürgen Gröder. Hallo.
1: Hallo, Lena, grüß dich.
0: Jürgen, wir fangen ganz einfach an. Wie lief der heutige Börsentag?
1: Ah, War ein schwacher Börsentag. Es kamen nachts schwache Wirtschaftsdaten aus China, die zeigen, dass es mit der chinesischen Wirtschaft nicht so toll läuft. Ja, Die einkaufsmanager sind deutlich gefallen und das ist natürlich für eine exportorientierte deutsche Wirtschaft schlecht. Der DAX hat ungefähr 0,8, 0,9 Prozent nachgegeben und hat sich davon im Tagesverlauf bislang nicht erholt.
0: Wie hat denn der Markt auf die gefallene Inflationsrate reagiert? Die kam ja auch heute.
1: Ja, überhaupt nicht. Das hat mich total gewundert. Üblicherweise ist ja gerade die Inflationsrate ein, ein Indikator, der die Märkte bewegen kann. Der hat ja in der Vergangenheit die Märkte enorm bewegt, also meistens in die positive Richtung in der Vergangenheit jetzt. Aber heute war gar nichts, obwohl die Inflationsrate ja positiv ausgefallen ist. 6,1 Prozent Inflation in Anführungsstrichen nur, ja, das ist der beste Wert seit über einem Jahr.
0: Wenn wir nach vorne schauen, auf den Börsenmonat Juni, was erwartet uns da?
1: Eher wenig, würde ich mal sagen. Also man darf ja nicht vergessen, der DAX hat in den ersten Monaten, also bis jetzt Ende Mai, ersten fünf Monaten, ungefähr 14 Prozent zugelegt. Das ist positiv, erfreulich. Mhm. Kaum einer hatte das erwartet. Doch nun, würde ich behaupten, jetzt kommen die Schwache, jetzt kommt die Börsenflaute letztendlich. Also pff, vielleicht sogar der Sommerblues. Es könnte sein, dass er heute eingeleitet worden ist, weil der DAX sich von der 16.000-Punkte-Marke verabschiedet hat. Die dürfte er in den nächsten Handelstagen vermutlich nicht wiedersehen und schwächer notieren. Ähm, zudem ist der Juni ein eher schwacher Börsenmonat. Das heißt, die Anleger, also Anleger, die kurzfristiger agieren, sollten sich so langsam mal überlegen, ob sie von den Auftaktgewinnen in den ersten fünf Monaten nun nicht mal was mitnehmen, verkaufen und dann die nächsten Monate mal abwarten, was da passiert. Es kann sein, dass wir noch im August oder September schwächere Kurse erleben. Das ist wahrscheinlich
0: Jetzt hast du mir in unserem Vorgespräch schon verraten, dass bei den Einzelaktien heute nicht allzu viel los war. Deswegen lass uns mal noch auf etwas anderes schauen. Skeptiker erwarten nämlich einen Kursrutsch am Aktienmarkt. Sie erwarten einen Sturz auf 12.000 Punkte. Das ist ja etwas, mit dem auch die EZB durchaus rechnet. Steht der DAX jetzt wirklich von einem größeren Kursrutsch? Oder was erwartest du?
1: Das sollte man einordnen. Also die gleichen Leute, die jetzt prophezeien, ah, der DAX rutscht auf 12.000 Punkte ab, hatten zu Jahresbeginn den DAX noch bei 10.000 Punkte gesehen. No. Mhm. Was heißt das? Die, die haben erwartet, in Erwartung fallender Kurse haben die geglaubt, sie können günstiger einsteigen. Leider ist das nicht geschehen. Die mussten den steigenden Kurs hinterherlaufen. Gerade viele Experten, viele Anlageprofis haben versucht reinzukommen, haben es aber nicht geschafft, weil der DAX sich in den ersten Monaten nur für eine kurze Zeit Mitte März eine kleine Blöße gegeben hat. Ansonsten gab es fast immer steigende oder zumindest seitwärts tendierende Kurse. Mhm. So, Das heißt, diese Leute sitzen immer noch auf viel Cash und warten auf einen Einstieg. Und natürlich ist da ein bisschen Eigennutz dahinter und sagen, bei 12.000 Punkte, da rutscht er ab und dann können wir wieder einsteigen. Doch so funktioniert Börse nicht. ja. Und solch ein Verhalten widerspricht ja letztendlich deutlich fallenden Kursen, weil diese Profis auf einen Wiedereinstieg warten. Mhm. Deswegen ist mir ein Kursrutsch von, das wäre ein Kursrutsch von 25 ungefähr auf 12.000 Punkte, das halte ich ausgeschlossen, sollte man an Börsen nichts, aber für sehr, sehr unwahrscheinlich. Das werden die Profis verhindern.
0: Das ist doch schon mal <lacht> zumindest ein Stück weit positiv. Jetzt habe ich ja. gerade mit der EZB schon ein bisschen was vorweggenommen, aber darüber sprechen wir gleich natürlich noch. Dir, Jürgen, erstmal ganz herzlichen Dank. Vielen Dank. Tschüss. Und bitte beachten Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, dass wir hier bei Handelsblatt Today natürlich keine Anlageempfehlungen geben. Das heißt, alles, was wir hier besprechen, dient lediglich Ihrer Information. Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran! Die deutsche Wirtschaft steht am Scheideweg. Um wettbewerbsfähig zu bleiben, müssen Unternehmen wichtige Transformationen anstoßen. Ja, wir haben es schon gehört. Zentrales Thema war heute unter anderem der Finanzstabilitätsbericht der EZB. Gelesen hat den unser Finanzkorrespondent Jan Malin und der ist mir jetzt zugeschaltet. Hallo Jan. Hallo Lena. Jan, diesmal bereiten vor allem vier Risiken der EZB Sorgen. Bedenken hat die Zentralbank zum Beispiel mit Blick auf die globalen Kapitalmärkte. Da schließen die Notenbanker zum Beispiel heftige Turbulenzen nicht aus. Von welchen Märkten sprechen wir denn hier?
2: geht es einmal um den Aktienmarkt und dann gehen sie auch noch relativ ausführlich auf die Immobilienmärkte ein. Bei den Aktienmärkten ist es ja so, dass es zum Jahresbeginn eine ziemlich starke Erholung gegeben hat. Und da sind die Bewertungen schon wieder über den langfristigen historischen Durchschnitt gestiegen. Das heißt, die Fallhöhe ist relativ hoch wieder. Und ja, jetzt durch die Straffung der Geldpolitik, also die Zinserhöhungen der Notenbanken und auch die Rückführung der Anleihekäufe, könnte es da Druck geben. Und das wirkt sich auch auf die Immobilienmärkte aus. Da gibt es ja eine sehr lange Phase von Preissteigerungen Und äh, die Notenbanken, also in Deutschland zum Beispiel die Bundesbank, haben ja schon lange davor gewarnt, dass es in bestimmten, Regionen in Deutschland zum Beispiel, in den Großstädten, deutliche Überbewertungen gibt. Und jetzt hat sich dort auch die Marktsituation durch die hohen Zinsen drastisch verändert, weil die sehr viel weniger Kredite vergeben werden, weniger Hypothekenkredite. Und die Nachfrage nach Häusern dadurch auch gesunken ist, weil weniger Leute eine Finanzierung haben. Mhm. Und die EZB argumentiert, dass Korrekturen hier okay sind. Die Gefahr ist aber, dass es dann auch zu Übertreibungen in die andere Richtung kommen könnte. Also dass es dann zu abrupten und sehr starken Kursverlusten mhm. kommt.
0: Was sagen denn andere Ökonomen dazu? Also könnte es tatsächlich zu so plötzlichen Korrekturen kommen?
2: Ja, es gibt auf jeden Fall auch Ökonomen, die davor warnen. Im Handelsblatt hatten wir zum Beispiel jüngst den Chefvolkswirt der Allianz. Der hat gesagt, dass wir am Beginn einer längerfristigen Börsenbess stehen mhm. könnten, also einen längeren Abschwung. Und es gibt auch andere Stimmen, die, die sich ähnlich geäußert haben. So ein kurzer Moment, wo, wo man schon mal die Luft anhalten musste, war ja auch, als die Silicon Valley Bank pleite gegangen ist. Oh ja. Da hat man ja im Prinzip schon gesehen, was alles passieren kann in sehr kurzer Zeit. Also ich weiß zum Beispiel aus der EZB, die hat damals auch in so einer kritischen Situation getagt und über Zinserhöhungen diskutiert. Und da haben sie sehr gebannt auf die Märkte geguckt und waren auch bereit den Schritt eventuell nochmal zurückzunehmen, wenn es da stärkere Reaktionen gibt. Aber letztendlich hat ja die EZB dann die Zinsen damals auch erhöht.
0: Das leitet schon ganz gut über, denn das ist das zweite Risiko, vor dem die EZB quasi warnt. Denn auch für die Banken könnte es laut den Notenbankern schwierig werden. Ich habe allerdings gedacht und vielleicht erklärst du das einmal, dass die Banken theoretisch von steigenden Zinsen profitieren müssten.
2: Das stimmt auch für die meisten Banken. Also generell ist es so, dass sich viele, die meisten Banken ja dadurch finanzieren, dass sie oder einen Teil ihrer Gewinne daraus schöpfen, dass sie sich kurzfristig Geld leihen durch Einlagen von Kunden und das längerfristig zu höheren Zinsen weiterverleihen. Und wenn das allgemeine Zinsniveau höher ist, machen sie dabei eben höhere Gewinne. Mhm. Aber die Pleite der Silicon Valley Bank hat auch gezeigt, dass man sehr genau hingucken muss und dass es auch Banken gibt, die getroffen werden. Also die Silicon Valley Bank hatte zum Beispiel sehr, sehr viele Staatsanleihen in der Bilanz, deren Kurse durch die Zinserhöhungen gefallen sind und weil die Kunden Einlagen abgezogen haben, mussten sie Notverkäufe tätigen und dann diese Buchverluste realisieren und sind dann in Schwierigkeiten geraten. Mhm. Also es kommt dann immer auch auf den Einzelfall an. Ja.
0: Und du hast es gerade schon mal eben kurz erwähnt, ein Faktor ist vermutlich auch, dass die Kreditnachfrage zurückgehen dürfte, oder?
2: Genau, also die Banken machen dann zwar mehr Gewinne mit den Krediten, aber sie werden eben nicht weniger attraktiv, deshalb werden weniger Kredite nachgefragt und deshalb machen sie dann zwar mehr Gewinn mit dem einzelnen Kredit, aber weniger Umsatz ja. quasi.
0: Müssen wir denn laut EZB weitere Banken pleiten, wie eben bei der Silicon Valley Bank befürchten?
2: Naja, die EZB kann ja schlecht sagen, ja, wir erwarten weitere Banken pleiten, also <lacht> die hält an ihrem Mantra fest, dass die Banken im Euroraum stabil sind in dem Bericht. Sie argumentiert so, dass die Banken sich hier stärker durch Einlagen von Privatkunden refinanzieren und die eben nicht so schnell ihr Kapital dann abziehen. Und ein zweiter Punkt ist, dass es also fast alle Einlagen durch so Sicherungsfonds abgesichert sind und äh, dadurch haben auch die Privatkunden dann weniger Anreiz, ihr Geld schnell abzuziehen.
0: Okay. Jan, als dritten Risikofaktor identifiziert die EZB sogenannte Schattenbanken. Was hat es damit auf sich?
2: Da geht es um Akteure außerhalb des Bankensektors, also Investmentfonds zum Beispiel, Versicherer, Pensionsfonds. Tendenziell war es ja so, dass nach der Finanzkrise Banken sehr viel schärfer reguliert worden sind, dass man da viel genauer hingeguckt hat und die auch viel mehr offenlegen müssen an Daten und so. Und bei diesen Schattenbanken ist, ist die Regulierung anders und deshalb bereitet das Sorgen, weil es auch weniger transparent ist.
0: Mhm. Und was konkret, weil das gibt es ja nicht erst seit gestern, was konkret bereitet der Notenbank da aktuell Sorge?
2: Ja, in diesem Schattenbankensektor ist es so, dass auch das Engagement im Immobilienmarkt zugenommen hat. Also, dass sich zum Beispiel Investmentfonds stärker da engagieren oder Versicherer, Pensionsfonds und äh, dass sie dann natürlich auch ein höheres Risiko haben, wenn es da Marktkorrekturen mhm. gibt. Und dann sind sie auch stärker in dieser Niedrigzinsphase in riskantere Marktsegmente eingestiegen, zum Beispiel Hochzinsanleihen. Und wenn es jetzt eine Rezession geben sollte, wenn die Wirtschaft sich stärker abschwächt, dann sind das so die Bereiche, die wahrscheinlich als erstes Probleme bekommen, wo es dann höhere Ausfälle gibt. Generell, das trifft ja auch die Banken, die müssen jetzt auch, mehr Vorsorge für Kreditausfälle treffen, wenn, wenn sich die Wirtschaft abschwächt.
0: Hm. Vierter und letzter Punkt, Jan. Die stark gestiegenen Zinsen, die treffen natürlich auch einige hochverschuldete Staaten, Unternehmen und ja, Haushalte besonders hart. Wie ernst ist denn die Lage aus Sicht der EZB hier?
2: Also die EZB, das ist ähnlich wie, wie bei den Banken, sagt natürlich auch nicht, dass irgendwelche Staaten gefährdet sind. Aber dass sie sich gewisse Sorgen macht, kann man ja auch daran sehen, dass sie zum Beispiel ein, letztes Jahr ein Anleiheprogramm aufgelegt hat, was speziell dazu konzipiert ist, um Staaten in Not im Euroraum zu helfen.
1: Mhm.
2: Ähm, aber in dem Bericht steht drin, dass sie jetzt keine akuten Risiken sieht, weil sich auch hochverschuldete Länder eher langfristig finanzieren. Also die viele haben die Niedrigzinsphase genutzt, um sich langfristig zu finanzieren, also die Laufzeiten der Schulden auszuweiten. Und dadurch müssen sie nicht so viel pro Jahr umschulden. Also es kommt, gibt dann nicht so einen hohen Finanzierungsbedarf, wenn jetzt die Zinsen hoch sind.
0: Und wenn wir nochmal explizit auf die privaten Haushalte schauen, wie sieht es diesbezüglich da aus?
2: Ja, bei den äh, privaten Haushalten machen sich natürlich auch die steigenden Zinsen bemerkbar, wenn sie Kredite haben oder Häuserkredite zum Beispiel. Das hängt auch davon ab, also in manchen euro ist es ja so, dass die Hypothekenzinsen auch variabel sind. Also wenn jetzt die Leitzinsen steigen, dass die Haushalte dann automatisch mehr Zinsen bezahlen müssen. Und in Deutschland und einigen anderen Ländern, Frankreich, ist es eher üblich, dass die so eine lange Zinsbindung haben. Also die spüren es dann nicht sofort. Also die EZB argumentiert aber auf der anderen Seite, also ein Faktor, der hilft den Haushalten, ist, dass der Arbeitsmarkt einfach sehr stabil ist. Und das andere, dass die Energiepreise zuletzt gesunken sind.
0: Also ein Lichtblick zumindest. Wir sehen aber auch, dass viele Risiken ja doch direkt mit den hohen Zinsen zusammenhängen. Wir sehen aber auch, dass also viele der Risiken ganz unmittelbar mit diesen hohen Zinsen zusammenhängen. Da jetzt schon einen Richtungswechsel einzuschlagen, das ist der EZB aber wegen der zwar sinkenden, aber immer noch sehr hohen Inflation vermutlich noch zu früh, oder?
2: Ich glaube auch, dass es äh, verfrüht ist. Historisch ist es so, dass die Zinsen, wenn sie dann mal ihren Höhepunkt erreicht haben, die, die Leitzinsen, dass die oft eine relativ lange Phase auf dem Niveau erstmal geblieben sind, mhm. also dass die Notenbanken dann erstmal abgewartet haben. Ja, also auf niedrigere Zinsen sollte man nicht setzen, wenn es jetzt um Finanzstabilität geht.
0: Jan, und damit danke ich dir ganz herzlich, dass du uns zum Finanzstabilitätsbericht abgeholt hast. Gerne. Und falls Sie die Hörerinnen und Hörer dazu Fragen haben oder ja, uns einfach auch mal nur ihr Feedback schicken wollen, dann machen Sie das doch gern per Mail an today-at-handelsblatt.com oder aber per WhatsApp, Signal oder Telegram an die Nummer in der Folgenbeschreibung. Und jetzt darf ich auch schon übergeben an meine Kollegen Dennis Pesch und Roman Winkelhahn. Die beiden haben über den Zusammenhang von Geldanlage und dem demografischen Wandel gesprochen.
3: In Deutschland diskutieren wir seit Jahren über unsere alternde Gesellschaft. Die Renten werden schon jetzt mit rund 100 Milliarden Euro aus dem Staatshaushalt bezahlt. Das sind gut 30 Prozent der Ausgaben der gesetzlichen Rentenversicherung. Besonders den Jüngeren drohen da Wohlstandsverluste. Gleichzeitig kann der demografische Wandel für Anleger aber auch zur Chance werden. Und das hat mein Kollege Roman Winkelhahn recherchiert, mit dem ich jetzt über das Thema spreche. Hallo Roman. Grüß dich, Dennis. Wir haben in Deutschland ja, wie gesagt, eine schnell alternde Gesellschaft. Und in rund zehn Jahren leben hier 20 Millionen Rentnerinnen und Rentner. Können Anleger vom demografischen Wandel denn auch profitieren?
4: Ja, definitiv. Und da kommt es natürlich auch einfach darauf an, sich vor diesem Hintergrund des demografischen Wandels, also der vor allem eben der alternden Bevölkerung, richtig zu positionieren. Und da ist es einfach wichtig, die richtigen Branchen zu
3: kennen, die denn da profitieren. Meistens reden wir darüber, dass uns der demografische Wandel dann volkswirtschaftlich aber eher schaden wird. Die Älteren werden da aber weiterhin ja viel Vermögen haben. Welche Branchen dürfen sich denn da vielleicht sogar freuen über den demografischen Wandel?
4: Genau, das Narrativ ist eben, der demografische Wandel wird uns äh, schaden. Neutral gesagt wird der demografische Wandel natürlich erstmal überhaupt die Struktur der Volkswirtschaft ändern. Das heißt, ganz viel Vermögen wird bald, das tut es inzwischen schon, aber wird noch mehr bei den älteren Alterskohorten eben, eben liegen. Das heißt, die Alterspyramide wächst oben so Und wenn wir jetzt eben schauen, die älteren Gruppen werden vermögender, dann ist natürlich ganz klar, dass schon mal eine Branche, die eben profitieren wird, das ist der Bereich zyklische Konsumgüter, also beispielsweise Luxusgüter, ähm, Fahrzeuge, also eben dieser ganze Sektor ein anderer Bereich. Ähm, und ich denke, das ist auch der naheliegendste, ist die Gesundheitsbranche. Altersbedingte Krankheiten wie beispielsweise Alzheimer oder Krebs werden immer häufiger. Und das ist natürlich auch ein Bereich, in dem unfassbar viele Forschungsgelder investiert werden und der insofern eben auch dann da Profite abwerfen kann, sollten denn da entsprechende Projekte erfolgreich sein. In diesem ganzen Bereich Gesundheit geht es natürlich auch um See- und um Hörhilfen oder beispielsweise orthopädische Produkte, Gelenkimplantate. Und ein Bereich, der ähm, gegebenenfalls auch ähm, von der alten Bevölkerung profitieren kann, das ist es eben der Versicherungssektor, ja, in puncto Lebensversicherung beispielsweise.
3: Warum genau haben die Älteren denn jetzt ähm, dann viel mehr Vermögen als die Jüngeren zum Beispiel, wenn eine alternde Gesellschaft haben?
4: Genau, also ähm, wie erwähnt, die Weltbevölkerung wächst, aber sie altert eben auch. Das heißt, die Pyramide, die wir alle kennen, die wird eben oben breiter und oben dünner. Das heißt, man muss sich das eben so vorstellen, dass ähm, durch Erbeffekte und ähm, durch Renditen die Vermögen sozusagen nach oben ansteigen und dann stärker in den oberen Alltagskohorten eben angesiedelt
3: sind. Welchen Effekt können wir denn an den Aktienmärkten beobachten? Werden Aktientitel von Optikern und Tourismusanbietern jetzt der neue Renditetreiber im Depot? Das ist natürlich
4: jetzt schwer zu sagen, welche Branchen
3: da ganz konkret die Renditetreiber werden.
4: Aber wenn man sich das mal anschaut, beispielsweise auch die Werbebranche, also für was da jetzt die Werbetrommel gerührt wird, dann sind das eben beispielsweise die Tourismusanbieter für Seniorenreisen. Dann sind das beispielsweise die Vermögensberater eben für ältere vermögende Menschen und insofern denke ich, ist da doch die ein oder andere Überlegung,
3: seine Investments in den demografischen Wandel zu tätigen, sicherlich sinnvoll. Die Finanzmärkte, die stellen sich jetzt gerade auf diese Entwicklung ein. Gibt es denn neben den vielen Nachhaltigkeitsfonds auch schon Demografiefonds und wie sehen die aus?
4: Genau, die gibt es auf jeden Fall und diese Demografiefonds, die bündeln eben die verschiedenen Branchen, von denen sich Anleger und Fondsmanager erhoffen, dass die von dem Trend alternde Bevölkerung profitieren. Da gibt es dann ganz verschiedene Designs und Strukturen. Also bei Weitem nicht alle Demografiefonds sind gleich. Da wird dann eben ganz genau eben beispielsweise der Fokus auf Pharma gelegt. Andere Fonds haben ihren Fokus auf dem Versicherungssektor und wieder andere zum Beispiel auf
3: Tech. Interessant ist da ja auch, dass die Demografie zum Beispiel in Japan auch eine große Rolle spielt. Das Land hat den größten Anteil von über 65-Jährigen in der Welt Lässt sich mit alternden Gesellschaften dann auch international Geld verdienen? Ja, gerade
4: international, denke ich, sollte dieser Trend gesehen werden, denn Deutschland ist eben nur eine sehr stark alternde Bevölkerung und ein Punkt, wenn wir diese Demografiefonds betrachten, ist natürlich, dass sie gegebenenfalls nicht so weit gestreut sind wie der klassische Fonds, also dass sich da eventuell Klumpenrisiken auftun können. Und da wäre natürlich ein guter Ausgleich eben zu sagen, ich schaue nicht nur auf Deutschland als alternde Bevölkerung, sondern beispielsweise auch auf, wie du erwähnt hast, Japan oder die USA, auch ein ganz klassischer Markt für diesen Trend.
0: Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran.
4: Wir sind jetzt noch mehr für Sie da, wenn Sie Zeit haben am Wochenende mit inspirierenden Recherchen, praktischen Ratgebern und echten Deep Dives.
0: Entdecken Sie unser neues Programm auf handelsblatt.com Wochenende und abonnieren Sie dort unseren neuen Wochenend-Newsletter. Wir freuen uns auf Sie.
3: Jetzt hast du schon so eine Gefahr, eine Gefahr angesprochen im Klumpenrisiko. Welche Gefahren lauern denn bei so Investments, die sich stark auf den demografischen Wandel beziehen das wäre ein Aspekt, den ich ganz besonders
4: hervorheben möchte, weil eben der Punkt auch ganz stark medial betrachtet wird gerade. Und zwar ist es eben wieder so ein naheliegender Blick zu sagen, jetzt in Pflegeheime, Krankenhäuser, Seniorenheime etc. investieren. Wir müssen dann natürlich schauen, gerade jetzt unter den hohen Zinsen haben wir natürlich einen wankenden Immobiliensektor. Das diskutieren wir jetzt immer wieder. Und im Endeffekt sind Pflege- und Seniorenheime auch nur Gewerbeimmobilien. Und ähm, die Eigentümer haben es durch die hohen Zinsen zurzeit immer schwerer, ihre Darlehen zu refinanzieren. Und insofern kann das für mich als Anleger natürlich auch ein Risiko darstellen, jetzt beispielsweise
3: in die Betreiber solcher Einrichtungen zu investieren. Jetzt hast du schon so ein bisschen ausgeführt, dass es ein Klumpenrisiko gibt, wenn man in Pflegeheime investiert, dann investiert man auch in Gewerbeimmobilien. Und die Zinsen steigen und deswegen wird es schwieriger, sich Darlehen zu refinanzieren zum Beispiel. Aber was genau bedeutet das dann konkret? Warum ist das ein Risiko?
4: Genau, also die Branche der Gewerbeimmobilien hat sich ja einfach in jüngster Zeit als wenig krisenfest erwiesen. Die ähm, hohen Notenbankzinsen werden eben von einigen Banken oder von den meisten Banken eben weitergereicht. Beispielsweise in Form höherer Hypothekenzinsen, höherer Zinsen auf ähm, Immobiliendarlehen und das bekommen natürlich beispielsweise auch ähm, die Betreiber oder die Holdings zu spüren, die an solchen, die ähm, solche Einrichtungen wie beispielsweise Pflegeheime oder Krankenhäuser führen oder an denen beteiligt sind. Und ich als Anleger entsprechend
3: natürlich auch. Gab es da dann Pleiten oder wie sieht das konkret aus?
4: Ja, es hat in der Vergangenheit äh, Pleiten gegeben, sowohl von Pflegeheimbetreibern als auch von Immobilienholdings, die eben ganz klar den Fokus auf Pflegeheime und Senioreneinrichtungen gelegt haben.
3: Du hast auch recherchiert, dass viele dieser Fonds Aktien von Tech-Konzernen wie Apple und Amazon beinhalten. Das hat mich dann erstmal ein bisschen gewundert, weil ich so dachte, was hat jetzt, was hat jetzt Apple mit dem demografischen Wandel zu tun? Warum ist das so? Ja, mich hat das ehrlich gesagt auch
4: erst gewundert. Aber wenn man sich das dann mal ähm, genauer anschaut, dann ergibt das natürlich schon Sinn. In der Branche fällt da oft das Wort silvertech also einfach technologische Innovationen, die auch den Älteren ähm, helfen sollen, sich im Alltag zurechtzufinden, ihre Gesundheit im Blick zu behalten. Und da sind natürlich Apple und Amazon nur zwei Beispiele. Ähm, Google ist auch ganz großbereich in, in diesem ganzen Gesundheitssektor aktiv und ich denke, da werden wir auch noch, vermehrt oder viele neue Entwicklungen beobachten können, von denen natürlich Anleger am Ende auch profitieren können, wenn sie eben die richtigen Investmententscheidungen treffen. Vielen Dank für das Gespräch, Roman. Ich danke dir für deine Fragen.
0: So, und jetzt übernehme ich auch nur noch mal ganz kurz, um Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, zu verabschieden, wie es sich gehört. Redaktionsschluss war wie gewohnt um 16 Uhr und produziert hat die Folge mein Kollege Alexander Voss. Ich danke jedem Einzelnen, der heute wieder mit dabei war und wünsche Ihnen mit Blick nach draußen, dass Sie auch noch einen ganz wundervollen sonnigen Tag haben. Bis bald.